0: La decisión, todo pensé menos que esa noche al llegar nuestro padre en la cima de su enojo.
1: Dramática travesía, segunda edición, Jairo Hernando Rojas Galvis, editorial Atenea. Elegí el capítulo 1, llamado la, la decisión. Empezamos. Todo pensé menos que esa noche al llegar nuestra, nuestro padre en la cima del enojo, haciendo cumplir sus tajantes palabras, cuando nos reunió en la sala y nos dijo muy seguro de sí. Hasta aquí llegamos todos, llevando esta vida ostentosa y llena de impostables conflictos. Hemos tenido más de los que cualquier ser humano podría desear. Mañana a primera hora partiremos y ninguno de ustedes me va a decir que no, porque no lo voy a admitir y no pre pretendan escaparse, porque yo mismo me encargaré de asegurar todas las puertas y ventanas. Era natural de mis hermanos, Roberto y Carolina, que era lo más rebeldes, pusieron el grito en el cielo, comenzando por Carol. Ya no pienso someterme a tus arbitrarias órdenes. Ya estoy por cumplir mi mayoría de edad y no dejaré que nadie Pase sobre mí, incluyéndote a ti, papá. Pues lo siento mucho, respondí mi padre. Frunció el cielo, descomponiendo los rasgos de su rostro, más de los que ya estaba. Has tenido toda la libertad y abus abusaste de ella como también de mi apariencia, que en este momento ha llegado a su límite. Mírate detenidamente esa cara, perforo, perforada por todas partes como si fuera un aborigen africano, pertenecientemente a la más salvaje de las tribus. Eso a ti no te debe importar, porque es mi vida y yo hago lo que me venga en gana", contestó Carol. Resaltando con fuerza y rabia la última frase, lo siento por ti, pero todo en la vida tiene un límite, y ese límite llegó precisamente hasta aquí, dijo mi padre, en fact. Golpeando con las palmas de la mano sus rodillas. Y mis estudios, piensas truncarlos? Porque sí, truncar? No, si es que no, que no ha hecho nada y año tras año lanzaste casi todo a la basura, sin importarte. El valioso tiempo desperdiciado El dinero gastado en ti ya no importa Pero sí tu vida ¿Acaso crees que ignoró que andas De parranda en parranda con tus amigos? ¿Y que llegas eh, ebria en la casa? ¿En tus compinches engañándonos? ¿Como el protesto? De que mucho lo que tienes que estudiar? He dicho mi última palabra, y ese es el resultado de tus propios actos. Carolina decidió guardar silencio, aunque me imagino por, por dentro estaba a punto de estallar, aunque no podía despotricar, como muchas veces lo hacía. Oh lo mejor estaba transma transmando algo. Sí, pues sí, pues siempre estaba de salirse con la suya. Era como para volver loco a cualquiera. Mientras tanto, Roberto torció la boca de manera despectiva y se Quedó observando a mi padre con una mirada fría. A lo mejor ya estaba presintiendo que lo esperaba. Una buena re reprimienda es que él tampoco era ninguna buena... Él tampoco era una buena perita de dulce. Y a mi modo de ver, de pensar las cosas, siendo el mayor el ejemplo que nos daba a mi hermana menor y a mí. Dejaba mucho de desear, llevaba una, una vida desordenada, convirtiéndose en el pasito de la familia, pensando tan solo en el día que se pudiera recibir la parte de su herencia, para expirpararla sin ninguna consideración. Roberto había cumplido los 20 años, era muy poco amigo del estudio, jactándose a cada instante de que con la fortuna que había logrado mi padre, le bastaba y le sobraba para vivir, como un magnate para tristeza nuestra, se había vuelto adicto a las drogas, las que según le, le hacía más placente, placentera, la vida pues muchas veces le moría de tedio al no encontrar motivo alguno que lo condujera, para pensar más seriamente acerca de las responsabilidades que debía enfrentar a la vida. Infortunadamente, mi padre, por estar entregando a sus tres empresas para mantenerlas en un óptimo nivel de productividad, se hallaba al tanto no las andaba andanzas de mis dos hermanos mayores. Y por eso estaba haciendo de las suyas. A última hora comenzó, comenzó a pactarse de estas anomalías. Situación que le hice en, entra en crisis y termina en el enfrentamiento que estoy narrando. Yo tampoco pienso acompañarlo. Se pronunció Roberto, con cierta arrogancia. Además, tú no nos has dicho hacia dónde viajamos. ¿Cuál es el propósito de cuántos días permanecemos? Mi padre procuró mantener la calma, aunque el, un leve temblor agitaba una parte de sus semillas, y esto era una señal equiv equivocada, de que en su interior algo estaba por explotar, después de decidido responderle, yo sé que el destino y el tiempo es lo que menos te debe importar, eso ya lo tengo muy claro, pero no hay peros. Es que tu decisión es arbitraria y va en contra de nuestra voluntad. Te has puesto a pensar cuántas veces has sido arbitrario conmigo, actuando con contraria de mis decisiones. Eso no cuenta para ti, ¿verdad? Solo cuenta con mis amistades, pero ahora paso a tomar el mando como mie miembro activo de la familia. Y no me pondrán a ignorar, aunque consideren que me estoy convirtiendo en un dictador o como se llamen. Roberto inclinó la cabeza, pero no era un, un actitud, no era una actitud de. Su misión, sino que prefería callar problemamente porque eso le daba tiempo para tramar una de las tantas juguerretas que se inventaba para dónde salir del paso ante las circunstancias. La única que se mantenía ante y el silencio era Minerva. Tenía siete años y era la consentida de todos por su noble carácter y por la manera veía las cosas y evitando complicarse con las decisiones de los demás, que ella verdaderamente era feliz y no la afectaban los dañinos, darnos verdades proferidos, por los adultos con la atención de herirse mutuamente. Mi madre, como cualquier ser humano, también tenía vuelas, velas en el asunto y no había defensa vale, valedera. Infortunadamente, en los últimos años descuidó el hogar, Incluyendo a Minerva, que por ser la mejor, requería de mucha atención. Incluso yo, que tuve la oportunidad de brindarle más horas de mi tiempo. Cuando la veía solita, entretenida con los juguetes que se habían convertido en sus amigos y su verdadera familia, poco me preocupé por estar a su lado, para mí mi madre era más importante sus amistades, el té, canasta, el juego de cartas y las celebraciones de cumpleaños, además de los bingos de beneficia su estadio estadio. En la casa era reemplazada por tres empleadas que por fortuna fueron eficientes y procuraron mantener al día las necesidades que se iban presentando. Contrató a un, un conductor ya entrando un, en años que la complacía en llevarla a cuanto lugar quisiera. Cuando tenía reuniones hasta altas horas de la noche, el pobre viejo tenía que trasnochar y pasar el resto de la noche en, en un desván pequeño y frío. Para luego levantarse temprano a lavar el carro y dejarlo listo para usarlo nuevamente. Todas esas cosas y muchas más fueron las que, ca, la que, las que colmaron la paciencia de mi padre, que había invertido la mayor parte de su vida en la búsqueda de una mediana fortuna para que no pasáramos necesidades, extendiéndose tanto en el celo por su trabajo que logró crear tres empresas en diferentes partes del país, que lo absorbieron tanto que para paulatinamente se fueron convirtiendo en su familia. Nos había preocupas, no había preocupaciones más de los que necesitábamos y esto solo consiguió que nosotros nos sintiéramos como unos seres independientes y poderosos, pero sin la unión que generaba, el, be el verdadero amor, cuando lo veíamos, porque casi siempre estaba viajando con más se comunicaba, era con Minerva y conmigo Esa noche, después de nuestra sorpresa, reunión me dijo Richard, espero que entiendas mi posición y si no la entiendes, más adelante darás más que tengo que las suficientes razones para tomar estas decisiones. Asentí sin pronunciar palabra. En esos momentos supu supuse, dadas las circunstancias, que su decisión era asumir el mando del hogar en el preciso instante en el que el barco estaba por naufrar. Su propósito era salvar la familia evitando, evitando más adelante una la, la man, lamentable castrastro. Intuí que mi madre tampoco estaba de acuerdo con la alternativa tomada y que la podía considerar muy precipitadamente. Poco prefirió callar porque a lo mejor pensaba que a reg a regresaríamos en unos pocos días y todo volvería a la consabi, consabida rutina. Sin embargo, que le, lejos estábamos de imaginar que la decisión desesperada de mi padre y un extraño juego de la vida se convertían en una explicable con conspiración para darnos un vuelco total que nos marcaba por el resto de nuestras existencias. Esa noche Carolina intentó fugarse por una ventana, después que de manera subrepticia manip manip manipuló la alarma que anunciaba cualquier intento extraño para entrar o salir de la casa. Pero, oh sorpresa, mi madre ya presentía su as, astuta juzgaba y se había como acomodado en una silla reclinable que justamente puso en el lugar de mayor penumbra y desde donde podía divisar el más mínimo rincón del amplio salón, cuando la vio des descender por las escaleras caminando descalza y en las puntas de los dedos de los pies llevando a, a cuestas su habitual morral, esperó a que se acercaba a la ventana y le dijo con voz tronante señorita todavía no ha llegado la hora de viajar Ad además todos vamos a salir por la puerta es lo acostumbrado y no por esa incómoda ventana la sorpresa de ella fue mayúscula cuando lo escuchó resignándose a devolverse por donde había bajado. Igual mi padre, esa noche había estado a la expectativa porque algo muy dentro me decía que ella haría el intento de fugarse y como dejé la puerta de mi habitación entreabierta, alcancé a observar su sombra cuando pasaba. No, no soporté la atención de seguirla, pues me encontraba convencido de que se iba a llevar su buen susto. Y por nada del mundo me lo podría perder. Desde ese instante mi padre estuvo mucho más alerta. Porque Roberto también trataría de salirse con la suya. Después me convencí que lo más probable. Era que mi hermano se había resignado. Esa noche según logré enterarme posible, posteriormente mi padre no durmió y tampoco mi madre pues trataba de aclarar que era lo que verdaderamente él se traía entre manos varias noches lo observé vela mayúsculando entre Dientes en tono muy bajo, muchas palabras que no logró comprender. Lo único que pudo reconocer es que ese viaje que nos esperaba tal vez cambiaría muchas cosas de nuestras vidas. Y como si fuera una premonición los acontecimientos que se iban a, me, a cementar, se manifestaron de una manera drástica. Terminamos. Vamos a decir las preguntas a mi hermano Gonzalo. ¿Por qué Carolina se quería salir por la ventana?
0: Para escaparse y no... para escaparse a, a irse con... Con, con sus amigos y evitar irse con todos, con su papá, al paseo que, bueno, a la travesía que el papá les tenía sorpresa.
1: ¿Por qué Minerva era la más consentida?
0: Porque era la, la niña noble, eh, que era de carácter noble y pues era la menor de todas. Y era la más juiciosa.
1: ¿Por qué Carolina no le gustaba estudiar?
0: porque mantenía más en sus temas de, de juegos con sus amigos y su libertinaje y cuando eh, su padre ya empezó a, a reprenderlos, ella ya no quería obedecer las órdenes.
1: Carolina y Roberto, ¿por qué son groseros con los papás y Minerva, no?
0: Son groseros porque... Su padre no tenía tiempo porque era un mandate un empresario donde no tenía tiempo, entre comillas, para poder eh, reprenderlos y hacer que cumplieran todos sus deberes. En el tema de estudios, tenían dinero, tenían todo, absolutamente todo, eh, metidos con vicios. Y Minerva, pues, es una niña juiciosa, noble. Eh, eso es todo.
1: ¿Por qué Carolina es grosera con los papás?
0: Bueno, eh, con relación a lo anterior sería que porque porque no quiere someterse a las a, a lo que el papá le lo, lo quiere eh, decir y hacer que se, sea juiciosa.
1: Cinco ideas principales de cada capítulo. Uno, la, la decisión. La reunión de sus padres y sus hijos para hacer cumplir sus reglas. Dos, emprendi, emprendiendo el vuelo. En el aeropuerto, con su, con su padre, ya listos para empezar la, tra, la travesía. Tres, instantes de gran incertidumbres, preocupación entre el vuelo por fallas mecánicas y el estado de clima en el Triángulo de las Bermudas. 4. ¿Y ahora qué sucedió? Todo se encontraba en un estado in inexplicable y al final el pánico entre todos. 5. Buscando una salida. Plan de contingencia de salida para llegar a un mejor lugar, para descansar ya que no se encontraba sin brújula y el mal estado de clima. Gracias. Cinco ideas principales de cada capítulo. Uno, la decisión, la reunión de sus padres y sus hijos para hacer cumplir sus reglas. Dos, emprendi, emprendiendo el vuelo. En el aeropuerto con su, con su padre, ya listos para empezar la, tra la travesía. 3. In instantes de gran incertidumbre. Preocupación entre el vuelo por fallas mecánicas y el estado de clima. En el Triángulo de las Bermudas. 4. ¿Y ahora qué sucedió? Todo se encontraba. En un estado inexplicable. Y al final el pánico entre todos. 5. Buscando una salida. Plan de contingencia de salida para llegar a un mejor lugar. Para descansar ya que no se encontraba sin brújula y el mal estado de clima. Gracias. Dramática travesía. Segunda edición. Jairo Hernando Rojas Galvin. Editorial Atania. Elegí el capítulo 1 Llamado la, la Decisión Empezamos Todo pensé Menos que esa noche Al llegar nuestra, nuestro padre En la cima del enojo Haciendo cumplir Sus tajantes palabras Cuando nos reunió en la sala Y nos dijo Muy seguro de sí Hasta aquí llegamos todos Llevando esta vida ostentosa y llena de impostables conflictos. Hemos tenido más de los que cualquier ser humano podría desear. Mañana a primera hora partiremos y ninguno de ustedes me va a decir que no. Porque no lo voy a admitir. Y no pre pretendan. Escaparse, porque yo mismo me encargaré de asegurar todas las puertas y ventanas. Era natural de mis hermanos, Roberto y Carolina, que eran lo más rebeldes, pusieron el grito en el cielo, comenzando por Carol. Ya no pienso someterme a tus arbitrarias órdenes. Ya estoy por cumplir mi mayoría de edad y no dejaré que nadie pase sobre mí, incluyéndote a ti, papá. Pues lo siento mucho, respondí mi padre. Frunció el cielo, descomponiendo los rasgos de su rostro, más de los que ya estaba, has tenido toda la libertad y abus abusaste de ella, como también de mi apariencia, que en este momento ha llegado a su límite, mírate, detenidamente esa cara, Perforó Perforada por todas partes como si fuera un aborigen africano Pertenecientemente a la más salvaje de las tribus Eso a ti no te debe importar Porque es mi vida y yo hago lo que me venga en gana Contestó Carol Resaltando con fuerza y rabia la última frase, lo siento por ti, pero todo en la vida tiene un límite y ese límite llegó precisamente hasta aquí, dijo mi padre enfacadamente, golpeando con las palmas de la mano sus rodillas. Y mis estudios, ¿piensas truncarlos porque sí? ¿Truncar? No, si es que no, que no ha hecho nada y año tras año lanzaste casi todo a la basura. Sin importarte el valioso tiempo desperdiciado, el dinero gastado en ti ya no importa, pero si sí tu vida. ¿Acaso crees que ignoró que andas de parranda en parranda con tus amigos y que llegas eh, ebria en la casa en tus compinches engañándonos como el protesto de que mucho lo que tienes que estudiar he dicho mi última palabra y ese es el resultado de tus propios actos Carolina decidió guardar silencio aunque me imagino por, por dentro estaba a punto de estallar. Aunque no podía despotricar como muchas veces lo hacía. Oh, lo mejor estaba transma, transmando algo. Sí, pues sí, pues siempre estaba de salirse con la suya. Era como para volver loco a cualquiera. Mientras tanto, Roberto torció la boca de manera despectiva y se quedó observando a mi padre con una mirada fría. A lo mejor ya estaba presintiendo que lo esperaba. Una buena re reprimienda es que él tampoco era ninguna buena él tampoco era una buena perita de dulce y a mi modo de ver de pensar las cosas siendo el mayor él el ejemplo que nos daba a mi hermana menor y a mí dejaba mucho de desear llevaba una, una vida desordenada convirtiéndose en el pasito de la familia pensando tan solo en el día que se pudiera recibir la parte de su herencia para expirpararla sin ninguna consideración. Roberto había cumplido los 20 años, era muy poco amigo del estudio, jactándose a cada instante de que con la fortuna que había logrado mi padre, le bastaba y le sobraba para vivir, como un magnate para tristeza nuestra. Se había vuelto adicto a las drogas, las que según le le hacía más placente, placentera. La vida pues muchas veces le moría de tristeza te dio al no encontrar motivo alguno que lo condujera, para pensar más seriamente acerca de las responsabilidades que debía enfrentar a la vida. Infortunadamente, mi padre, por estar entregando a sus tres empresas para mantenerlas en un óptimo nivel de productividad, se hallaba al tanto no las andaba andanzas de mis dos hermanos mayores y por eso estaba haciendo de las suyas. A última hora comenzó, comenzó a pactarse de estas anomalías, situación que le hice, en, entra en crisis y termina en el que estoy narrando yo tampoco pienso acompañarlo se pronunció Roberto con cierta arrogancia además tú no nos has dicho hacia dónde viajamos cuál es el propósito de cuántos días permanecemos mi padre procuró mantener la calma aunque el, un leve temblor agitaba una parte de sus semillas y esto era una señal equiva, equivocada de que en su interior algo estaba por explotar después de decidido responderle yo sé que el destino y el tiempo es lo que menos te debe importar. Eso ya lo tengo muy claro. Pero no hay peros. Es que tu decisión es arbitraria y va a en contra de nuestra voluntad. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces has sido arbitrario conmigo? Actuando con contraria de mis decisiones, eso no cuenta para ti, ¿verdad? Solo cuenta con mis amistades, pero ahora paso a tomar el mando como mie miembro activo de la familia y no me pondrán a ignorar aunque consideren que me estoy convirtiendo en un dictador o como se llamen. Roberto inclinó la cabeza, pero no era, un, un actitud, no era una actitud de sumisión, sino que prefería callar problemamente porque eso le daba tiempo para tramar una de las tantas juguerretas que se inventaba para dónde salir del paso ante las circunstancias, la única que se mantenía ante y el silencio era Minerva, tenía siete años y era la consentida de todos, por su noble carácter y por la manera veía las cosas y evitando complicarse con las decisiones de los demás, que ella verdaderamente era feliz y no la afectaban los dañinos. Darnos verdades proferidos por los adultos con la atención de herirse mutuamente. Mi madre, como cualquier ser humano, también tenía vuelas, velas en el asunto y no había defensa vale, valedera. Infortunadamente, en los últimos años descuidó el hogar, incluyendo a Minerva, que por ser la mejor requería de mucha atención. Incluso yo, que tuve la oportunidad de brindarle más horas de mi tiempo. Cuando la veía solita, Entretenida con los juguetes que se habían convertido en sus amigos y su verdadera familia. Poco me preocupé por estar a su lado. Para mí, mi madre era más importante sus amistades, el té, canasta, el juego de cartas y las celebraciones de cumpleaños. Además, de los bingos de beneficia su estadio en la casa era reemplazada por tres empleadas que por fortuna fueron eficientes y procuraron mantener al día las necesidades que se iban presentando contrató a un, do, un conductor, ya entrando un en años que la complacía en llevarla a cuanto lugar quisiera. Cuando tenía reuniones hasta altas horas de la noche, el pobre viejo tenía que trasnochar y pasar el resto de la noche en, en un desván pequeño y frío. Para luego levantarse temprano a lavar el carro y dejarlo listo para usarlo nuevamente. Todas esas cosas y muchas más fueron las que, ca, la que, las que colmaron la paciencia de mi padre, que había invertido la mayor parte de su vida en la búsqueda de una mediana fortuna para que no pasáramos necesidades, extendiéndose tanto en el celo por su trabajo que logró crear tres empresas en diferentes partes del país, que lo absorbieron tanto que para Paulatinamente se fueron convirtiendo en su familia. Nos había preocupas, no había preocupaciones más de los que necesitábamos. Y esto solo consiguió que nosotros nos sintiéramos como unos seres independientes y poderosos. Pero sin la unión que genera el be el verdadero amor cuando lo veíamos porque casi siempre estaba viajando con más se comunicaba era con Minerva y conmigo esa noche después de nuestra sorpresa reunión me dijo Richard espero que entiendas mi posición y si no la entiendes, más adelante darás más que tengo que las suficientes razones para tomar estas decisiones. Asentí sin pronunciar palabra. En esos momentos supu supuse, dadas las circunstancias, que su decisión era asumir el mando del hogar en el preciso instante en el que el barco estaba por naufrar. Su propósito era salvar la familia evitando, evitando más adelante una la, la man, lamentable catástrofe. Intuí que mi madre tampoco estaba de acuerdo con la alternativa tomada y que la podía considerar muy precipitadamente. Poco prefirió callar porque a lo mejor pensaba que a reg a regresaríamos en unos pocos días y todo volvería a la consabi, consabida rutina. Sin embargo, que le, lejos estábamos de imaginar que la decisión desesperada de mi padre y un extraño juego de la vida se convertían en una explicable con conspiración para darnos un vuelco total que nos marcaba por el resto de nuestras existencias. Esa noche Carolina intentó fugarse por una ventana, después que de manera subrecticia manip man manipuló la alarma que anunciaba cualquier intento extraño para entrar o salir de la casa. Pero, oh sorpresa, mi madre ya presentía su astuta juzgaba y se había como acomodado en una silla reclinable que justamente puso en el lugar de mayor penumbra y desde donde podía divisar el más mínimo rincón del amplio salón. Cuando la vio des descender por las escaleras, caminando descalza y en las puntas de los dedos, de los pies, llevando a, a cuestas su habitual morral. Esperó a que se acercaba, a la ventana y le dijo con voz tronante señorita todavía no ha llegado la hora de viajar Ad además todos vamos a salir por la puerta es lo acostumbrado y no por esa incómoda ventana la sorpresa de ella fue mayúscula cuando lo escuchó resignándose a devolverse por donde había bajado. Igual mi padre, esa noche había estado a la expectativa porque algo muy dentro me decía que ella haría el intento de fugarse. Y como dejé la puerta de mi habitación entreabierta, alcancé a observar su sombra cuando pasaba, no, no soporté la atención de seguirla pues, me encontraba convencido de que se iba a llevar su buen susto, y por nada del mundo me lo podría perder. Desde ese instante mi padre estuvo mucho más alerta. Porque Roberto también trataría de salirse con la suya. Después me convencí que lo más probable. Era que mi hermano se había resignado. Esa noche según logré enterarme posteriormente mi padre no durmió y tampoco mi madre pues trataba de aclarar que era lo que verdaderamente él se traía entre manos, varias noches lo observé vela mayúsculando entre Dientes en tono muy bajo, muchas palabras que no logró comprender. Lo único que pudo reconocer es que ese viaje que nos esperaba tal vez cambiaría muchas cosas de nuestras vidas y como si fuera una premonición los acontecimientos que se iban a, me, a cementar, se manifestaron de una manera drástica. Terminamos. Vamos a decir las preguntas a mi hermano Gonzalo. ¿Por qué Carolina se quería salir por la ventana?
0: Para escaparse y no... para escaparse a, a irse con con sus amigos y evitar irse con todos con su papá al paseo que bueno la travesía que el papá les tenía sorpresa.
1: ¿Por qué Minerva era la más consentida?
0: Porque era la, la niña noble, eh, que era de carácter noble y pues era la menor de todas y era la más juiciosa.
1: ¿Por qué Carolina no le gustaba estudiar?
0: porque mantenía más en sus temas de, de juegos con sus amigos y su libertinaje y cuando eh, su padre ya empezó a, a reprenderlos, ella ya no quería obedecer las órdenes.
1: Carolina y Roberto, ¿por qué son groseros con los papás y Minerva, no?
0: Son groseros porque... Su padre no tenía tiempo porque era un mandate, un empresario donde no tenía tiempo, entre comillas, para poder eh, reprenderlos y hacer que cumplieran todos sus deberes. En el tema de estudios, tenían dinero, tenían todo, absolutamente todo, eh, metidos con vicios. Y Minerva, pues, es una niña juiciosa, noble. Eh, eso es todo.
1: ¿Por qué Carolina es grosera con los papás?
0: Bueno, eh, con relación a lo anterior, sería que porque porque no quiere someterse a las a lo, a lo que el papá le lo, lo quiere eh, decir y hacer que se, sea juiciosa.